0: Seja bem-vindo ao Nossa Voz Cast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto, e estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça da Vara da Infância e da Juventude, a doutora Juliana Lourenço Baleroni Magalhães. Ela que vai falar pra gente o que faz um promotor de justiça e quais são os desafios de ela sendo mulher nesta área. Boa noite, doutora Juliana. Aqui é Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do nosso Vozcast, o podcast aqui do IMSJT para falar da sua profissão neste mês que é dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Para a gente começar, doutora, em primeiro lugar, esclareça para os nossos ouvintes o que faz um promotor de justiça.
1: Boa noite, Renata, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Boa noite a todos os membros e crianças, adolescentes desse instituto. É um prazer estar aqui para ajudar, falar um pouquinho sobre a mulher na profissão de promotora de justiça. O promotor de justiça ele pode atuar na área criminal, na área cível, na área da infância e juventude, sempre defendendo as nossas leis, a Constituição Federal. Nós vamos... De, lutar por uma sociedade mais igualitária, mais justa, então na área criminal o promotor de justiça vai analisar inquéritos policiais e ora ele pode acusar pessoas que cometem crimes, ora ele pode entender que não tem indícios suficientes de que alguém cometeu um crime, arquivar um inquérito policial, na área da Infância e Juventude, o promotor vai defender os direitos das crianças e adolescentes, vai proteger né, essas crianças, pode instaurar procedimentos para acompanhar a situação de uma criança junto de sua família, quando verifica que ela está sofrendo maus tratos ou sendo negligenciada. O promotor também, por vezes, analisa a situação do adolescente que está em conflito com a lei, que pratica algum ato infracional verificando quais medidas podem ser aplicadas para esse adolescente para ele melhorar a sua conduta e também para que ele receba uma medida e que, que mostre para ele que os seus atos têm consequências, né? sempre com o intuito de ressocializá-lo para que ele não pratique mais aqueles atos. Também o promotor de justiça pode atuar em defesa do meio ambiente, habitação e urbanismo, pela probidade administrativa, prevenindo a prática de desvio de dinheiro público e também punindo quem pratica esses desvios, quem atua contra a moralidade administrativa. Enfim, são muitas as funções do promotor de justiça. Na área da infância, então, essas são as prioridades do Ministério Público. Sempre agir em defesa, na proteção, garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Doutora, sempre trabalhou na área da infância e da juventude? Dos 18 anos e 10 meses que eu estou no Ministério Público, né, que eu sou promotora de justiça, faz 16 anos e 10 meses que eu atuo na área da infância, só por dois anos eu fiquei longe da infância. Quando eu fui para São Roque lá, eu não fazia infância, mas eu senti tanta falta que acabei indo para Embu das Artes, para um cargo de infância e juventude, que é onde eu estou já há sete anos. Lá em Embu eu faço também, participo de audiências criminais, também atuo na área criminal, na defesa do meio ambiente e da habitação e urbanismo. Mas realmente a infância e juventude é a área que eu atuo com maior prioridade, todas são importantes. Mas a própria Constituição Federal nos diz que a criança e a adolescente tem que ser prioridade absoluta. Então, além de eu ter uma, um grande amor pela infância e juventude, eu me dedico realmente com prioridade absoluta a essa área.
0: Quais são os desafios de trabalhar nesta área? Já sofreu
1: algum tipo de preconceito por ser mulher? já. Às vezes a gente ouve algumas piadas, né, alguns gracejos, né, por parte de algumas pessoas, né, que eu não sei se, se seriam dirigidos a um homem dessa mesma forma, né. Ai, ah, mas uma menina tão nova, nossa, mas uma moça promotora de justiça, né, mesmo com 40 anos, quarenta e poucos anos, às vezes eu ainda ouço isso, né? E eu não sei se essa mesma fala, às vezes até a pessoa tenta ser gentil, mas não sei se seria dirigida a um homem, né? Ah, um menininho como o senhor? Promotor de justiça, né? Não, não sei. Mas a gente percebe que às vezes não somos levadas assim tão a sério, né? Como um homem no cargo, né? Já tivemos uma vez em que o um advogado entrou lá na, na promotoria, nós éramos em cinco promotoras mulheres. Ele disse eu quero falar com um promotor homem, mas não tinha nenhum promotor homem ali. eram éramos, éramos em cinco mulheres. Hoje somos em quatro promotoras, né? Um cargo tá vago. Torcemos para vir outra mulher, apesar de claro, homens também são bem vindos, mas é é muito bom trabalhar entre mulheres, né? E a gente teve que dizer para aquele advogado que não, não tinha nenhum homem ali para atendê-lo, que todas as promotoras eram mulheres, com muito orgulho, né? Então, às vezes acontece, sim, é, em júris, né, quando a promotora vai para o tribunal do júri, às vezes acontece de algum advogado levantar a voz né, com maior rapideza e talvez não acontecesse a mesma coisa com um outro homem. Não, não dá para saber, né? Mas eu percebo que por parte de alguns, alguns profissionais existe algum preconceito, sim, contra contra a mulher. Apesar do salário ser igual, isso graças a Deus nos é garantido. Ao contrário do que acontece na iniciativa privada, né? Na, na área pública nós ganhamos o mesmo salário mas a gente percebe, às vezes, algum descrédito de algumas pessoas em razão da gente ser mulher. Agora, sobre os desafios de se trabalhar na área da infância e juventude, poxa, são muitos. O ah, promotor de justiça que atua nessa área tem que ter uma sensibilidade para tentar proteger a criança e adolescente. Sempre tentando mantê-lo no seio de sua família, tentando ajudar aquela família a acolher a sua prole, né? os seus filhos, ou netos, ou sobrinhos, é, dirigir aquela família a programas sociais. Então, muitas vezes, nos recorremos a setores... Diversos, né? Então, às vezes a gente pede ajuda para ser uma secretaria de saúde, às vezes uma secretaria de assistência social. Então, o nosso trabalho é em rede. O promotor de justiça não, que atua na área da infância e juventude, ele não pode atuar sozinho dentro do seu gabinete, achando que vai dar tudo certo. Ele precisa estar sempre em contato com o conselho tutelar com os órgãos de proteção do município, então uma secretaria de assistência social, órgãos chamados CREAS, CRAS, que são órgãos também que ajudam as famílias. O promotor tem que estar sempre com as portas abertas para ouvir a sociedade, para ouvir esses órgãos de proteção e fazer um trabalho em rede, porque é como um relógio. Se você tirar uma peça do relógio, seja o ponteiro, uma engrenagem, ele para de funcionar. E na infância é assim, não adianta o promotor querer fazer um bom trabalho se ele não está alinhado com o seu conselho tutelar, com os órgãos de proteção do município, com a secretaria de saúde, para que todos façam um bom trabalho na proteção da família e, consequentemente, na proteção da criança e do adolescente. O nosso foco é sempre a criança e a adolescente. Tanto que às vezes nós precisamos tirá-los de suas famílias, mas sempre que possível a gente quer trabalhar a família para manter as crianças com seus familiares né? e adolescentes também. Uma pergunta difícil, mas que precisa ser feita. Doutora,
0: os adolescentes em conflito com a lei que cometem atos infracionais,
1: como recuperá-los? Uma pergunta muito complexa para ser respondida, mas a, a função do Ministério Público. Aí eu digo, né, sob o enfoque do, do promotor de justiça, é sempre tentar recuperar esse adolescente em meio aberto, ou seja, junto de sua família, com prestação de serviços à comunidade, ou com liberdade assistida, ou seja, aquele adolescente continua morando na sua casa, mas, periodicamente, ele se dirige a algum órgão de proteção para ser atendido por um psicólogo, para dizer o que ele está fazendo, para receber uma orientação, muitas vezes com medidas de colocação em mercado de trabalho. Então, a gente acredita que, que sempre que é possível recuperar um adolescente dentro do seio de sua família, que isso é o ideal. No entanto, há alguns atos de muita violência é, praticados por adolescente ou adolescentes que reiteram, né? Que praticam por diversas vezes condutas chamadas de atos infracionais, né? Que são condutas equiparadas a crimes. E aí, para esses adolescentes, infelizmente, a gente acaba aplicando a medida de internação, que é a sua separação da família e ele fica privado de sua liberdade, em entidades né, que nós conhecemos como Fundação Casa. Então, lá eles ficam internados sob a custódia do Estado, né, o Estado é que vai prover alimentos, faz a segurança do local, e ali eles também recebem educação, também, tem, é, também são atendidos por psicólogos, a Fundação Casa também faz um trabalho de intermediação com a família, e ali se tenta recuperar aquele adolescente que praticou um ato muito grave precisou, então, ser afastado de sua família e colocado numa, nessa medida de internação na Fundação Casa, né? Que não é prisão, ele não, não é preso como adulto que vai para uma cadeia, que vai para uma penitenciária, mas ele fica em uma instituição, uma entidade em que ele fica privado de sua liberdade né? Então ele recebe visitas de seus pais ou familiares, mas ele não pode sair até que se julgue uma, uma equipe de assistente social, psicólogo, dê um parecer de que ele está pronto para sair e para voltar a conviver em sociedade. Então é uma medida de última instância a colocação do adolescente na Fundação Casa, a aplicação dessa medida que a gente chama de internação. Porque a gente acredita que o ideal mesmo é que aquele adolescente consiga ser ressocializado junto com sua família, fazendo-se um trabalho com ele e muitas vezes de sua, um trabalho também com a família. Né? Apenas quando isso não é possível, então existe essa separação do adolescente. Agora, de nada adianta tentar recuperar um adolescente apenas com essas medidas de prestação de serviço à comunidade ou de internação em fundação casa. O que realmente o adolescente precisa é de política pública para que haja uma garantia de seus direitos fundamentais, para que ele possa realmente estar numa escola boa, digna, em que ele é realmente acolhido. É, que ele possa ser atendido em seus direitos fundamentais com moradia digna, com alimentação, educação, saúde, para que ele possa é, estar inserido no seio de sua família, né, para que exista no município dele é, entidades que, que cuidem da situação de drogadição, já que muitos adolescentes que se envolvem em, em atos infracionais estão... É, usando drogas, estão viciados em drogas. Então, se também nós não tivermos uma boa política pública de combate à drogadição, né, de tentar desviar o interesse daquele adolescente da droga e, e ajudá-lo a focar os seus interesses nos, nas suas potencialidades, na sua capacidade de, de produzir, de, de interagir, de praticar um esporte, de fazer algum movimento cultural. Então, se a gente não consegue é, ter uma política pública que seja eficiente no combate à drogadição, no combate... As desigualdades sociais, é muito difícil também que apenas uma medida de prestação de serviço à comunidade ou uma internação seis meses numa fundação casa vá, vá recuperar esse adolescente, né? Eu acredito que a recuperação do adolescente tem que ser é, é algo muito complexo, que tem que vir de diversas áreas, tratando a família do adolescente, as causas que levaram aquele adolescente a praticar o ato infracional, né? verificar a desestrutura familiar, verificar o que está que é, que que acontecendo que levou aquele adolescente a buscar o caminho da, do ato infracional, do conflito com a lei. Isso é sempre o mais importante e é o mais difícil de se fazer, né? Mas acredito que é a minha opinião como recuperá-los, não só com essas medidas que o ECA prevê, de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, Internacional Fundação Casa, e sim com medidas de políticas públicas voltadas para ajudar esse adolescente a encontrar outros caminhos, recuperar sua autoestima, recuperar a estru sua estrutura familiar, para que ele veja que existem caminhos muito mais saudáveis que a busca pela, pela criminalidade, pela, pelos atos infracionais, pelas drogas. Aqui no nosso
0: Instituto Meninos de São Judas Tadeu, nós temos dois saicas. É, como que a gente pode esclarecer para os leigos os riscos e processos de guarda,
1: tutela, adoção? Você consegue explicar isso para nós? Psycas são entidades de acolhimento. São lugares para onde crianças e adolescentes vão quando eles precisam ser separados de sua família, porque a sua família está colocando aquela criança ou adolescente em risco. Então, se há maus tratos, ou, né, castigos físicos ou negligência, às vezes o pai, a mãe que abandona a criança em casa sozinha por dias... É, não alimenta, não, não leva ao hospital, não leva ao médico. É, muitas vezes, em última instância, né, sempre como a última providência, precisamos tirar essas crianças e adolescentes de suas famílias e elas vão para, então, entidades de acolhimento. Né? Em São Paulo são chamados SAICAs. Né? No interior a gente ainda chama de abrigo ou serviço de acolhimento. É, isso acontece realmente só mesmo quando não, não temos outra alternativa. O que a gente busca sempre é manter a criança e o adolescente na sua família. Mas há situações de extrema violência ou de, em que verificamos um risco muito grande de manter a criança na sua casa uma falta de crítica do, dos pais sobre a falta de cuidados deles ou os pais nem têm crítica sobre a viol violência a que estão submetendo seus filhos então a gente realmente precisa retirar essas crianças e adolescentes de seus lares e colocar nesses abrigos né, ou saicas e aí a partir daí o, o judiciário né, isso só pode acontecer com uma ação judicial, a ação de acolhimento essa ação é ajuizada por um promotor de justiça que pede para aquela criança e adolescente seja afastado da sua casa, os pais daquele adolescente, ou se na ausência dos pais, os responsáveis pelos, pela criança ou pelo adolescente vão ter o direito de se defender da, daquela ação de acolhimento. Mas ainda assim, né, normalmente os juízes acolhem o pedido do Ministério Público, mantém as crianças nos abrigos, por quanto tempo? O mínimo possível, até que a gente encontre ou um familiar que possa acolhê-lo, ou até que a gente consiga conscientizar aqueles pais de que aquela situação estava ruim, que é preciso mudar e que né, quando há realmente mudanças por parte dos pais ou dos responsáveis, devolvemos a criança para o pai, para a mãe, ou para um avô, ou para um tio, e quando realmente não se verifica por parte dos pais, crítica de que a situação estava ruim, ou verdadeira vontade, potencial, capacidade de mudar e não mais colocar aquela criança em situação de risco ou aquele adolescente, quando verificamos que não é mesmo possível manter aquela criança ou adolescente na sua família de origem, então nós ajuizamos a ação de destituição de poder familiar para que aquela mãe não seja mais mãe, para que aquele pai não seja mais pai. E a criança, então, poderá ser colocada em uma família substituta na forma de adoção. Aí sim é que a gente... Depois que entra com a ação de destituição de poder familiar, a gente entra com a ação de adoção. O próprio Ministério Público ajuiza a ação de destituição de poder familiar, pede a consulta ao cadastro de adoção. É importante dizer que quem pode adotar são aquelas pessoas que estão na fila do cadastro de adoção, se cadastraram, foram entrevistadas, foram capacitadas para adotar, porque é um ato complexo né? criar uma, uma criança e para isso o judiciário entrevista essas, esses pretendentes, quando eles estão habilitados, então, eles vão receber consultas né, sobre as crianças que foram destituídas ou estão sendo destituídas para que elas possam ser adotadas, e esses casais que estão preparados, que fizeram curso, que foram avaliados, poderão, então, adotar essas crianças e adolescentes.
0: Doutora, nos dias de hoje, é possível a gente afirmar que o nosso país tem políticas públicas voltadas aos direitos das crianças, adolescentes? É, eu, eu digo isso principalmente na área educacional, saúde, assistência
1: social. São eficazes? Eu acredito que temos muito que melhorar em termos de política pública em prol da criança e do adolescente. Tanto isso é verdade que nós ainda temos né, no nosso país imensas, imensa quantidade de crianças e adolescentes em situação de miséria, em situação de evasão escolar, com falta de moradia digna, tendo seus direitos negligenciados. Né? Então, ao passo em que temos uma Constituição Federal que diz que a criança e adolescente é prioridade absoluta, tem que receber tratamento né, do poder público prioritário. Nós não verificamos na prática isso. Eu entendo que ainda temos muito que avançar em termos de política pública. Isso varia, claro, de município para município, já que existem municípios é, com maior receita que fazem políticas públicas muito boas em prol da criança, e do adolescente, da família. Né? porque é, é um conjunto, né? você cuidar da criança e do adolescente também é cuidar de sua família, mas há municípios em que as políticas públicas ainda são muito escassas e, e não são suficientes para proteger como deveria, né? tanto que temos crianças e adolescentes, e aí eu posso falar Aqui no meu município, infelizmente, nós ainda vemos muito disso, na né? criança e adolescente situação de miséria, no sentido de não ter alimentos, de não ter moradia digna, de não ter acesso a um serviço de saúde digno, que seja realmente eficiente, então percebemos ainda que, que há muito o que avançar.
0: E qual a importância das ONGs que principalmente
1: aquelas que atendem crianças e adolescentes? A partir do momento que a gente percebe né, uma ineficiência na nas políticas públicas, percebe que o poder público realmente não dá conta de resolver todas as situações. A importância das ONGs é enorme, né, de primordial importância a existência das ONGs que cuidam de crianças e adolescentes, que prestam qualquer tipo de serviço, de apoio, seja com uma prestação de serviço de contraturno, alguma prestação de serviço de caráter educacional, assistencial, qualquer que seja, cultural, qualquer que seja o empenho da ONG, né? a atribuição da ONG, é de grande valia para essas crianças e adolescentes que não podem se socorrer apenas do Estado para e de sua família, principalmente, para suprir todas as suas necessidades. né? Então, às vezes, a família, por mais também que lute, né? e nós vivemos em uma sociedade com muitas famílias monoparentais, né? em que apenas a, a mãe está cuidando da, da criança, ela precisa se desdobrar para trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar daquela criança, garantir o sustento, a educação roupas, remédios. As mulheres são sobrecarregadas, né? Nós sabemos que, principalmente dentro da população de, de baixa renda, existem muitas mulheres se desdobrando para cumprir diversas funções e conseguir educar contente seus filhos, criar com dignidade. E nesse nesse panorama em que elas conseguem poucos recursos do Estado, as ONGs vêm prestar um, um um serviço de grande importância, ajudando nessa política né, de, de fornecer qualquer tipo de ajuda às crianças e adolescentes e às famílias em geral. Então, é, é de extrema importância a participação das ONGs e, e por trás das ONGs, quem, quem existe né, é a sociedade. Né? A sociedade tem que ajudar toda criança e todo adolescente e isso está exposto no artigo 4 do ECA, né? Que diz que a sociedade toda tem que ajudar a criança e adolescente. Todos nós somos responsáveis e as ONGs vêm cumprindo esse papel de complementação do Estado.
0: Doutora Juliana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso podcast, o Nossa Voz Cast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte dessa família. Doe através do nosso site imsjt.org.br